0: Je te rappellerai que... 1,3 millions de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors, est-ce que c'est la fin de l'inflation?
0: J'ai euh, lu ça, là. Ben, Bien, en fait, l'idée, Richard, c'est que euh, je, je te reviens sur le fait que l'inflation, là, c'est de, de mois en mois, mais la réalité, c'est que c'est toujours le même principe. C'est l'inflation alimentaire qui pose des problèmes. De façon générale, l'inflation baisse, mais là, l'inflation alimentaire là, est à 9,7 Puis la hausse des prix des aliments, là, c'est toujours encore en épicerie l'enjeu. Le, Et quand tu ajoutes les restaurants, là, plus 7,1 euh, ben là, tu te retrouves avec une inflation alimentaire qui est autour de 9,7. Et donc, euh, la réalité, c'est que tu, sais, tu regardes les produits laitiers ont augmenté de 1,1 au mois de, de mars, euh, 2, 2 à peu près pour la boulangerie. Mais la réalité, c'est que quand tu accumules tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est encore une en inflation alimentaire de 9,7. Puis, il y a une grosse différence entre la baisse tu sais, de l'inflation qui a été de 4,3 en, en masse, puis encore l'alimentation. Tu as toujours un écart, tu sais, qui est presque du double entre l'inflation et le, 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 les aliments. Et c'est ça qui fait mal, là, encore, au panier d'épicerie. Des, des Donc, euh, les, les gens sont pas sortis au bout de leur peine, là, mmh. avec euh, le panier d'épicerie, là. Et euh, puis, puis, là, tu regardes encore, là, des hausses importantes au niveau du céleri, de beaucoup d'aliments. Euh, puis, évidemment, tu as l'essence. Il hein. faut quand même pas l'oublier, là, l'essence est... Fait partie aussi de l'inflation au-delà de l'espace alimentaire hein, euh, qui continue à augmenter. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, être aux, aux aguets. Je ne pense pas qu'on est au bout de. Il y a quand même des signes encourageants là, de voir que, que, quelques éléments qui, 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 qui sont en baisse. Mais évidemment, toutes les grandes entreprises, là, les grands, les grandes détaillants, métro, Lobla, etc., et même Costco, ils ont dit, nous autres, là, je vous le dis, là, on n'a pas fait d'argent, plus de profit à cause de l'inflation.
1: <rire> non. Ah ben, non, non, non. Ben, je vous le
0: non. dis, là, je vous le ben, dis. Ben
1: oui, ben oui, ben oui, c'est sûr qu'on croit ça. Euh, la caisse de dépôt, le texte de Sylvain Larocque aujourd'hui, c'est vraiment... Comment ça se fait que tu peux donner des primes et des bonnies à des salariés alors que ton rendement a été négatif
0: je comprends pas même ça. ça euh, écoute, il faudrait, faudrait que tu invites euh, Charles Lémon pour lui poser <rire> les questions. Parce que euh, évidemment, la, la, ce qui est fascinant, c'est que c'est le pire rendement de la caisse depuis 2008. Là. Le bas de laine là, des, des Québécois euh, il avait fait euh, moins 5,6. Alors qu'en 2021, il avait fait 13 donc on a un rendement négatif. Mais on ont quand même décidé de verser pour 200 millions en bonnie à ses salariés. Euh, 1573 personnes ont eu des bonnies. Il n'y en demeure pas moins qu'il faut quand même donner euh, l'information juste. là. C'est que le, le, le fait qu'il y a plus de 200 millions, c'est une augmentation d'à peu près euh, euh, de plusieurs pourcentages. Là, mais la réalité, c'est qu'il y a eu plus de monde euh, actuellement à l'emploi de la Caisse. Donc, ça fait augmenter les bonnies. Mais il n'y en demeure pas moins que quand tu as une année mmh. qui va pas bien, pourquoi tu donnes des bonnies ben oui. à tous tes employés? Puis les dirigeants, eux autres, on le doit à 10 millions. 11 millions, mais, à peu près, de bonnies, alors que qu'effectivement, ils ont un rendement négatif.
1: Tu sais, prime à la performance, je... les gens comprendraient, là, tu performes bien, on te donne un bonus mais oui. quel est, quel, quelle est l'idée derrière, je te donne un bonus quoi qu'il arrive, même si tu performes mal, comprends, je comprends pas.
0: Bah, écoute, euh, ça c'est des bonnes questions qu'on a posées mmh. à Charlemagne, puis je te rappellerai quand même qu'il y a eu d'autres euh, investisseurs institutionnels canadiens, hein. Que autres ont le régime, par exemple, des, de retraite des enseignants, des employés municipaux de l'Ontario, ont enregistré des rendements positifs en 2022. Je te rappellerai aussi que Michel Gérard avait écrit que si tu avais mis tout ton argent dans l'indice 30 du Québec, tu t'aurais eu des rendements encore meilleurs. La oui, réalité oui. là, c'est que je pense qu'il faut soulever ces questions-là. Il y a demain, pour moi, que les il y a eu quand même des baisses de la rémunération pour quelques-uns des, des dirigeants, mais quand tu regardes là. Une baisse du rendement, puis je te rappellerai qu'il y a eu quand même le 200 millions de pertes qu'on a eu euh, dans Celsius. Il y a Mais eu oui. aussi un investissement qui a été fait dans Azure, pour lequel on a perdu des, des millions euh, sur, sur papier. Euh, écoute, il y, a, il y a eu plusieurs dossiers de la caisse, et là, on voit ça aujourd'hui, puis on se dit, « Écoute, pourquoi ils, ils, ils reçoivent oui. encore des bailliers cette année? » Et il va passer à la, com à la commission par parlementaire euh, d'ici quelques jours, là devant l'Assemblée de la nationale, euh, M. Hémont. Donc, il y aura probablement plusieurs députés qui vont poser des questions.
1: Au début euh, de l'émission, je disais, euh, dans le privé, c'est pas comme ça, mais c'est pas vrai. On a vu aussi des films dans le privé où les actionnaires et puis euh, les, les, les dirigeants se donnaient des bonnets alors que ça allait très mal. On se souvient, hein, au lendemain de la crise de 2008, la crise économique, euh, les banques, les grandes banques ont reçu de, une aide mmh. incroyable de la part du gouvernement américain. Puis la première chose qu'ils ont fait, les dirigeants, c'est de piger dans le dans, dans le bol pour se donner ah, des, bonbons. des bonbons, dans le plat bonbon pour se donner des bonnis, c'est tellement épouvantable. Les fonctionnaires fédéraux qui ont déclenché une grève générale, puis ils vont faire suer tout le monde.
0: Hey, Charles, c'est vraiment incroyable. Quand je regarde les demandes non salariales qui sont demandées par les fonctionnaires, eh, tiens-toi bien. Reconnaissance du télétravail dans les conventions collectives. Une prime de 2,50 le soir après 16 heures. <rire> hein, Imagine-toi, si tous les Québécois de demandaient ça. Après 16 heures, une petite prime une petite de 2,50 tu sais, euh, Écoute, Écoute, euh, une
1: prime euh, si tu utilises la langue autochtone, une prime si tu es bilingue, une prime si tu travailles avec des détenus, une prime si tu travailles avec des anciens combattants. Non, on va donner une prime pour que les gens fassent la job pour lequel ils ont été embauchés
0: puis sérieusement, Richard, ce qui nous inquiète, c'est que là, l'espèce de, de télétravail là, intégré dans la convention collective, là, ce qui peut être inquiétant, là, sur les 155 000 euh, fonctionnaires fédéraux, là-dedans, il y en a une grande portion là, qui travaillent à l'Agence du revenu du Canada. Et donc, là, il y a beaucoup d'experts qui s'inquiètent de voir des fonctionnaires, tu comprends-tu, qui gèrent tes impôts ben oui. à partir de la maison. Et donc, comment tu t'assures de toute la sécurité? Tu comprends-tu que le beau frère ou la belle-sœur va pas regardé? Tu comprends-tu le rapport d'impôt de monsieur ou madame euh, chose? Et, et là, il y a des experts qui nous ont dit, le maillon le plus faible, c'est toujours l'humain, hein? Ben et oui. même si les systèmes, il y a demain pour que tu peux faire des captures d'écran. Euh, donc, euh, l'idée d'avoir des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada qui travaillent de la maison avec tes données de l'impôt, là, me semble que c'est pas une bonne affaire.
1: Christie, habille-toi hein, puis puis au bureau, voyons, je comprends pas. Et euh, Fleuron du Québec Inc., euh, le PDG de SNC, il ne sera probablement jamais bilingue. <rire>
0: C'est ce qu'ils ont annoncé. Là. Et, et écoute, ça, là, tu te rappelles que quand on avait sorti l'affaire de euh, M. Rousseau qui ne parlait pas l'anglais puis qui a été il parle euh, pas français. Qui s'est retrouvé, retrouvé justement dans la controverse avec la Chambre de commerce du mont métropolitain. Et là, deux jours plus tard, il y avait une conférence qui devait être annoncée de SNC-Lavalin au cercle canadien. Et là, tout à coup, ça avait été annulé. <rire> bon, on avait dit pourquoi il s'est annulé, parce qu'il s'attendait euh, à la vague que euh, devait faire face euh, M. Rousseau et que lui ferait face aussi, et un, Edward, le grand patron de SNC-Lavalin. Mais là, maintenant, malheureusement, dans les circulaires d'information lors des assemblées, ils doivent euh, indiquer maintenant leur maîtrise euh, de, de, la langue française. Et là, c'est clair que malgré ses cours de formation, Mais. le Britannique ne parle pas, il ne sera pas capable de parler. Mais non seulement euh, français. ça, là, sur, sur les dix administrateurs de snc Lavalin,
1: à peine deux maîtrisent le français.
0: Sur les dix. C'est incroyable. Pis, pis ça, oublie pas, le siège social euh, de snc Lavalin est à Montréal. <rire> ben, oui. Ben, Montréal, c'est plus,
1: c'est une ville anglophone. Faut se dire de plus en plus, c'est comme ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée, Bye.